0: Hola, buenas a todos. Aquí estamos un día más en tu podcast de deporte favorito, Chutando a ciegas. Y hoy estamos aquí de vuelta tras dos semanas de ausencia, en la que no hemos podido grabar por diversas causas. Y hoy estoy con Mavcu. ¿Qué pasa? Y Gonzalo.
1: Hola, buenas.
0: Y bueno, vamos ya, si os parece, a empezar con la Liga Santander. Que le negó a su y ahora la réplica inmediata.
2: Empezamos con el orden cronológico de cómo ha sucedido la jornada. El primer partido que fue fue, eh, fue el Valladolid Levante. Sí. Levante muy necesitado de puntos. Y un Valladolid muy necesitado de puntos. Que este resultado 1-1 no llena de gloria ninguno de los dos, la verdad. Se adelantó y, y, el Valladolid sí. con gol de Marcos André, no Ter Stegen, sino un, un delantero que tienen. No marcan de, de Terestegen. De
1: cabeza a la contra.
2: Sí, la verdad es que buen sí. gol. Y el segundo lo marcó José Campaña bueno, el de el penalti.
1: Empate, el empate lo marcó Campaña penalti. de penalti. Sí, es cierto que no le vale a ninguno de los dos el punto. Están como el Valladolid. Eh, Empataba puntos con el descenso y el Levante está eh, penúltimo. Así que bueno.
2: Necesitados. Sí, sí, luego tuvimos el, el
1: Che 1. ¿Quieres decir algo, Marco?
0: Eh, no, no. Sigue, sigue.
1: Vale. Luego tenemos el Che 1-Cádiz 1 en el que marcaron Lucas Boyé y empató a Álvaro Jiménez en la segunda parte.
0: Marcó Lucas Boyé y expulsaron a Lucas Boyé siete minutos o diez sí, minutos Sí, sí por una ser. amarilla.
1: Eh, luego tuvimos el Valencia 0 Madrid 1. El, el Valencia que fue a verlas venir, aguantó todo el partido y en una jugada eh, de mala suerte que acaba con un gol de latón propia puerta. En cualquier caso, el Atlético mereció el partido y, y bueno, eh, pues eso Tal tuvo suerte en ese gol y se llevó los tres puntos. Dos tiros Realmente... a puerta.
2: Solo dos tiros a puerta del Valencia. Claro, ahí está. Muy, sí, muy pobre como...
1: en ataque. En defensa bien, se, o sea, se ha notado que hay mejoría, pero bueno, al final es que no, no generas nada arriba.
0: Eh, y ahí está el problema. A ver, el gol puede que sea de mala suerte, tal, pero claro, cuando te llegan 15 veces, pues puedes que tengas una jugada de esas de mala suerte. Bueno, pero tú no la vas Chaume... a tener porque no llegas.
1: Claro, Chávez fue el mejor del Valencia. Y luego además los cambios un poco extraños, no ayudaron en nada y, y no sé.
0: ¿Y qué querías decir más
2: Sí, que al final y al cabo la insistencia tiene premio. El Atlético de Madrid estuvo todo el rato atacando, 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 con 14 remates, 14 remates, 6 a puerta y muchos que se fueron muy cerca de los palos. Y al final una jugada fortuita para el Atlético de Madrid, un rebote que toca en la rodilla de, de ato, le da el palo y se mete pero al final y al cabo podía haber sido un gol tanto de cabeza como de fuera del área, como una jugada individual.
0: Sali salimos, el Valencia salió al, salió al campo, o sea, ya demostrándose inferior ante el Atlético. ¿Salió? Ah, a verlas venir,
2: a verlos venir, sí. Salió a ver qué pasaba, ya está. O sea, otros, otros,
0: años, otros años podía haberle competido de tú a tú, pero mmm, la falta de calidad y de recursos en esta plantilla ahora mismo, pues es la que es.
1: Hmm. lo cual no quiere decir que no se dejaron los huevos algunos, a mí Rasich me gustó mucho, Paulista me gustó mucho Guillamón también hasta que se lesionó el bueno, pero... ato cumplió Lato cumplió, aunque nosotros o sea, sabemos que no calla y guedes hmm. bueno, guedes jugó bien, la verdad
0: no sé vale. si os pasa a vosotros pero es que yo cuando veo un partido en Valencia eh, veo la cantidad de balones que perdemos por malos controles y hmm. o sea entonces, es que es desesperante, o sea guedes por ejemplo de cada dos balones que, que controla, uno lo controla mal y, y la pierde. O
2: sea, no sé también si es, solo es también impresión es mía. O... También es verdad, es porque van muy precipitados. Yo los noto precipitados con querer sacar, como que tienen mucha ansia, que quieren sacar la contra muy rápido, eso provoca un mal pase, un mal, un mal balón largo y luego el control es una castaña porque es que van precipitados.
0: Y también eh, decir que hay unos Musa. Perdió tres o cuatro balones que acabaron en contra del Atlético de
1: Madrid.
2: Muy pobre, eh, el otro día, sí. muy pobre.
1: Que hoy ha sido sí, su 18 cumpleaños. Sí, ¿Eh?
2: a
0: ver si
1: renueva.
2: <risa> bueno,
1: <risa> si os parece, seguimos con los resultados sí. de la jornada. Huesca 0 Sevilla 1. El Sevilla al final consiguió los tres puntos en la recta final del partido, los últimos 10 minutos, con un gol de Nesiri que salió de revulsivo. Y luego tuvimos el último partido de ayer, Real Madrid 1, Deportivo a la vez 2, con polémica, porque. Hubo un penalti a favor del Alavés y otro que no pitaron a favor del Madrid. Y bueno, el segundo gol del Alavés fue, fue una, un mal pase de Courtois al medio que le llega a José, lo y la remata a placer. Y el Madrid, pues bueno, que viene en Liga, no gana desde hace cuatro jornadas.
0: Sí, un poco de crisis Madrid, en, en la meseta. Súper super irregular durante toda la temporada. te Exacto. Gana el Inter, pierde contra el Alavés, pero... Y de la Catalla contra, contra, contra Valencia. Sí, sí, sí. sí. Y nada, el Alavés se aprovechó de eso. Y tres puntos. La, el Alavés
1: jugó lo que tenía que jugar y te salió bien. Está. Y vale, hoy hemos tenido. Bueno, sí que sí, no, 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 sí. Que... Hoy, esta mañana hemos tenido Barça 4 6 0 goleada del Barça. El Barça que ha jugado bien por su, por su parte. Eh. Marco el... Grayway, Marco Griezmann un golazo de volea, Marco Coutinho y Marco Messi otro golazo en marca suya que, que lo celebró homenajeando a Maradona con una camiseta de Newells que llevaba bajo la suya del Barça.
0: Y el Barça que estaba bastante mal en Liga, necesitaba sí, de bueno, victorias porque se estaba séptimos,
1: yendo. están séptimos ahora con 14 puntos. Claro, pero bueno, está... Estar... Pues,
0: tiene los mismos partidos que el Atlético y está a nueve puntos del Atlético.
1: Sí, 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 exacto. Y luego bueno, hemos tenido esta tarjeta F1 Atlético, Atleti-Bilbao 1, y, y nada, Marco, Marco Villaril en la primera parte, no jugaba de cabeza, y luego un Pato Ángel en, en la segunda parte. Y bueno, ambos equipos que se quedan a mitad tabla con 13 puntos. Sí. Y ahora mismo está jugándose, está a punto de acabar, Celta 3, Granada 1, ha empezado ganando Granada, pero el Celta le da la vuelta al partido. Y esta noche tenemos partidazo, Real Sociedad-Villarreal, partidazo de la zona de arriba. Si gana el Villarreal, se queda un punto de la Real y uno del Atlético, y si gana la Real, pues se separa
0: mm.
1: aún más si cabe del Villarreal. Y es el primero Atlético, que tiene que jugar un partido. Primero no sé. contra tercero ahora mismo. Sí, cuando el 9. El 9. Y mañana tendremos un Betis a las 9 de la noche.
2: Vamos a continuar con, con el resto de los partidos en Europa. Pasamos
1: a la Premier League, eh, donde cabe destacar ayer el, el Liverpool que empató a uno en Brighton. Y, y bueno, gracias. Nos ha beneficiado de que Chelsea y Tottenham han empatado ya a cero y el Tottenham no lo ha pasado, sino que lo han empatado a puntos. Así que bueno, eh, está bonita la pelea también arriba: el Chelsea tercero y el Pool segundo y Tottenham primero. Luego esta tarde hemos tenido partidazo. Southampton 2, United 3, el Southampton que ha ganando 2-0, que Warpro se ha vuelto a meter un golazo de falta, y bueno, eh, los Red Devils que le han dado la vuelta al partido con un gol de Bruno Fernández, y doblete y asistencia de Cavani, que ha salido en el segundo tiempo y le ha dado la vuelta al partido. ¿Cuántos y... años tiene Cavani? Porque... 33, 34. Ya, pero pero bueno, parece pero que los años hay? no pasan
2: para él. Sí, 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 Tiene
1: 33, 33. Exacto. Eh, y ayer tuvimos también un Manchester City 5, barricero, Hatred de Márez, Marcó Ferran Torres y el otro... No me acuerdo de quién fue. Ahora mismo. Sí, bueno,
0: sí, de sí. De Benjamin sí. Mendy, de Benjamin
1: Mendy. De, Benjamín Mendy, de Benjamín Mendy, atrás de izquierdo. Y bueno, Marez que está brutal. Y luego también el Everton 0-1, el Leeds que ganó con gol de Rafinha y el Everton bueno que, que empezó muy bien y ahora se, se desimpló un poquito. Y luego también que queremos destacar de, de la Liga Italiana que el Milan ha ganado 2-0 este líder en solitario con 23 puntos y que la Juve no carbura y esta noche se juega un nápoles roma Y de la Liga Francesa Montmartre. un Lille-Sanetien que si el Lille gana esta noche se empatará puntos con el PSG porque el PSG ayer empató a 2 contra el Girondins. Y bueno, eso es todo Buen repaso al fútbol internacional Bueno, eh, perdón, el sí. Dortmund que, que pinchó 1-2 Y el Bayern que empezó perdiendo contra el Colonia Y al final acabó ganando 3-1 Ahora sí que sí
0: Y vale, pues si, si eso pasamos ya a, a hablar de baloncesto, ¿no?
2: Sí, vamos a ello
0: y bueno, empezamos hablando del de mercado de la NBA, que está habiendo mucho movimiento desde que se abrió hace la semana pasada, creo que fue, y han habido ya movimientos importantes.
2: Sí, el, el bombazo lo pegó Phoenix con el traspaso de Chris Paul, la incorporación de Chris Paul a su plantilla. Un traspaso muy pesado en cuanto a económicamente. Y justo, sí. junto, junto con el traspaso hubo un cambio con un español. Se fue Kispol, Eso, ahí Ricky Rubio se fue a Oklahoma y luego fue traspasado a Minnesota. Sí, Así que vuelve... Ricky Rubio vuelve a la ciudad donde le acogió en su primera ciudad de NBA. Sí,
0: cuando salió elegido número 5 del draft, creo, si no recuerdo sí, mal.
2: Sí, número 5, del año 2009.
0: Sí, y ahí es donde, donde empezó el Ricky Rubio que enamoraba con los Highlights. Y veremos, porque eh, Ricky la verdad es que lo ha hecho muy bien en, en Phoenix y, y dejó al equipo, vamos, <ríe> ganando todos los partidos de la burbuja.
2: Sí, 8-0 en la burbuja y, bueno, no sé si lo visteis en Twitter, pero en Twitter puso, puso un comentario en contra de cómo son los movimientos de, de los traspasos en la NBA, como muy sarcástico, con mucho sarcasmo todo, con mucha ironía, sí. queriendo criticar cómo se ha sucedido todo, porque es que el traspaso fue de la noche a la mañana y a, la, a dos mañanas más tarde ya estaba en otra ciudad. O sea, de traspaso se va a una ciudad y luego a las, a las siguientes mañanas ya se va a otra ciudad. Fue o sea que, bueno, un lío.
0: ese a Minnesota no le importará tanto. Lo que supongo que le fastidiaría sería irse a Oklahoma.
2: Sí, probablemente Pero yo,
0: bueno, igualmente siempre fastidia que te, que te intercambien como si fueras mercancía, ¿sabes? Ya, completamente
2: Luego otro y... de los, otro de los sí, sí. fichajes así interesantes Que ya era gente libre Es Ser Chivaca El pivot a la pivot español Que va a jugar en Los Ángeles Clippers sí. El año que viene ah, bueno.
0: Buen, buen refuerzo para los Clippers un, muy un, aspiran, un aspirante al anillo y, ver, y veremos qué puede hacer Ivaca porque bueno, va a sustituir en principio a Harrell que se ha ido a los Lakers Harrell que fue el mejor sexto hombre de esta temporada
2: sí, Así los, que... los Lakers se han reforzado muy bien pero yo, yo creo que para el quinteto titular la incorporación de Sergi Ibaka es una muy buena noticia para los Ángeles Clippers no sé si estás tú de sí. acuerdo, pero yo la verdad es que lo veo así.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, el otro fichaje importante que ha habido, en, sobre todo de los españoles, ha sido Marc Gasol, que se va al actual campeón de la NBA, Los Ángeles Lakers.
2: ¡Ojo! Eso sí que es eso sí que es bastante bueno, sobre todo para Marc, que ha, fichado, ha firmado por dos años y se va a un claro contender a por el anillo. Recordemos que Margasol ganó el anillo en la temporada 2018-2019 con Toronto Raptors, junto al, igual a, con Ivaca. al igual que Sergi Ibaka, Y ahora van a competir en la misma ciudad, pero con equipos diferentes.
0: Y veremos qué rol tiene Margasol, porque ya, no sé, tiene 35 o 36 años, ya tiene una edad, pero minutos de 15 20 minutos de calidad por partido, te sí. lo puedes seguir
2: dando. Eso siempre, titular es muy difícil que sea. Muy y difícil. puede
0: ser... Una pieza bastante importante y también para, por su experiencia para los momentos claves de la temporada.
2: Claro, también podemos hablar de, de los movimientos de los Hernán Gómez, que Juancho sí. ha renovado con Minnesota, si no recuerdo mal.
0: Sí, efectivamente.
2: Y Billy Hernán Gómez se ha ido de Charlota, ha ido a, a New Orleans Pelicans, si no recuerdo mal. Sí, creo que sí. Pff,
0: veremos, porque Juancho sí que, la verdad es que... Últimamente lo estaba haciendo bastante bien y se estaba ganando un sitio. Pero Billy no acaba o no acaba de tener las oportunidades suficientes o algo, pero no acaba, no acaba de cuajar.
2: También hay que tener en cuenta que Billy Hernán Gómez, siendo un pivot, lo va a tener muy complicado en New Orleans Pelicans porque ahí está el pick número uno del año pasado, Sean Williamson, que es un pivot a la pivot clarísimo. Y también ha fichado este año Steven Adams, el leñador neozelandés, que es un pivot, pero titularísimo. Sí,
0: creo que tiene, es curiosidad, Steven Adams, creo que tiene eh, 18 hermanos.
2: Hostia, madre mía, pues creo. si todos hubiesen llegado a la NBA, eso, no, está, eso estaría y, guapo, ¿eh?
0: No me acuerdo si él era el más pequeño de todos o algo así, me suena. Pero bueno, vamos, que <risa> es, flipas. Bueno, con el dinero que ha ganado tiene para, <risa> para tener 100 hermanos más.
2: Sí, sí. <risa> Eh, solamente eh, me qu quería decir una, una cosa más sobre, la, sobre los fichajes de NBA y es que vamos a hacer un vídeo la semana que viene que se subirá a nuestro canal de YouTube que, repasando más en profundidad todos y cada uno de los fichajes y muchos más, los más importantes y se subirá a nuestro canal de YouTube con un gran análisis
0: intentaremos traer algún invitado sorpresa y nada, eso será para, bueno, sí, para esta misma semana y bueno, pasamos al baloncesto europeo, donde han habido entre semana ha habido jornada de Euroliga, donde bueno, los las principales cosas que han pasado ha sido que el Madrid suma una una nueva derrota en Euroliga contra GSK. bueno, a ver, es, pro es o sea, entra dentro lo normal perder contra el FSK, ya que va segundo. 74-73, pero perdieron con un triplazo de Mike James en la última jugada. Un 3 más 1, creo, que les dio la victoria a los rusos. Mike James que acabó, que acabó con 28 puntos. Uno de los mejores jugadores de Europa.
2: Es una de las maneras bueno, de las que duele perder, y ¿eh? Aunque sí, sí. a priori eran no eran, no eran favoritos, estaba claro, pero.
0: Ah, pero bueno, no es, y
2: perder siempre en el último segundo.
0: Se, se nos ha olvidado comentar antes lo comentaremos también la semana que viene, pero el fichaje de Campajo que se va a la NBA de Invert Nuggets y este fue, bueno, este fue su penúltimo partido contra el GSK, luego jugó en Liga pero este ha sido su penúltimo partido y bueno, ya está, ya está volando, creo que ya está en Estados Unidos, Campajo veremos cómo le va, pero oh, deja, dejará un gran vacío en el Real Madrid
2: Y también, otro detalle que también bueno, la, la verdad es que me gustaría comentarlo de Leandro Bolmaro de Barcelona, un pick número 26 del draft, elegido por sí. New York Knicks, eh, que en principio iba a jugar a la NBA, pero ha decidido quedarse en Barcelona un año más. Veremos cómo y lo que... hace el futuro jugador de la NBA.
0: Y... y que no sé, cuando lo eligieron en el draft casi no sabía nada de inglés y dijo ahí una frase que no tenía nada que ver con lo que le habían preguntado, pero bueno.
2: Se ha marcado un Joaquín en y... italiano. Sí, efectivamente. Y
0: siguiendo también con la Euroliga, otro de los partidazos que hubo fue Maccabi 85, Milán 86, que hubo prórroga y bueno, fue, o sea, fue un final eh, donde Maccabi lo tenía ganado, igual que la semana anterior contra Valencia, y lo acabó perdiendo y, y bueno, los deja bastante mal colocados a los israelíes. Y luego jugaron en Turquía, Fenerbahce Valencia Basket que acabó 86-90 con otra nueva victoria para los taroncha
2: Se ponen terceros de la Euroliga. Muy terceros, buena clasificación. Siete,
0: siete, siete tres, victorias, sí. creo, siete y tres. tres derrotas, efectivamente. Y nada, un partido donde este año el Valencia está demostrando que en Europa puede competir de tú a tú contra cualquiera. Iván Rosson, que con 34 años vuelve a ser importantísimo y acabó con 20 puntazos para darle la victoria al Valencia y nada eso es lo más destacado de la Euroliga
2: bueno, también el pinchazo sí. del Barcelona del Barça-Laza sí. que perdió contra el último sí, es, primer, primero, decir, contra, sí. primero contra el último y Palman 80-68 contra el Asbel, el, Asbel sí. que el, o sea, el Valencia Basket ganó el Asbel en pretemporada y lo ganó en la primera jornada de Euroliga Sí. Y Palman contra Laszlo de una mm. manera bastante humillante. ¿eh?
0: Una de las peores plantillas, sin duda, de la Euroliga. Pero bueno, algún día tenían que ganar.
2: Le han ganado el líder.
0: Sí, y ha habido. Bueno, ahora mismo no hay liga, no hay liga andesa. Están jugando en las ventanas la selección española aquí en Valencia, en La Fonteta. Y ayer jugaron contra Israel y perdieron <ríe> por 95-87, de forma sorprendente. Donde hicieron una segunda parte desastrosa los españoles y los israelíes, que sin tener un gran equipo, pues se acabaron llevando la victoria. Y no sé si viste el partido que hizo Kino Colomb, que 20, sin haber jugado 24 ni
2: 24 puntos. Sin... 24 puntos sin
0: haber jugado ni un minuto en toda la temporada.
2: Bueno, parece que no sí. se ha olvidado jugar a baloncesto. Sí.
0: Y nada, y mañana juegan, mañana lunes, o hoy lunes, depende de cuando lo escuchéis ya eh, partido decisivo contra Rumanía donde es muy importante ganar para poder clasificarse para el Eurobásquet de 2022 y en el baloncesto femenino el Valencia Basket en el duelo por todo lo alto donde se enfrentaban los dos equipos invictos de la liga femenina andesa se lo acabó llevando el duelo al perfum Perfumerías Avenida por
2: 71-69 ¿Se ponen líderes en solitario? ahora sí que sí Después de haber y... estado... Claro, estaban los dos empatados a 12 victorias de derrotas y ahora el Perfumerías, perfumerías 13-0, Valencia
0: 12-1 Y sí, y un partido donde acabo, acabaron yendo a la prórroga lo tenía... prácticamente ganó el Valencia pero no supieron cerrarlo y las de Salamanca pues se acabaron, se acabaron impusiendo Y esto ha sido el baloncesto y pasamos a la Fórmula 1, que ha habido mucha telita hoy.
2: En el mundo de la Fórmula 1, hoy hemos tenido miedo. Hemos tenido miedo y hemos pelado por la vida, no de uno, sino de dos pilotos. Vamos a empezar primero con el resumen, cómo ha ido todo, y luego comentaremos más a fondo, cómo han sido los dos accidentes semimortales.
0: Gran el, premio de Bahrein.
2: Gran premio de Bahrein, el circuito de aquí. La semana que viene también será en el mismo circuito, pero con otra, con otra estructura diferente, ya lo comentaremos. Gran premio de Bahrein, circuito nuevo, gana el de siempre, Lewis Hamilton, victoria, segundo Max Verstappen, tercero Alex Albon. La verdad, la carrera en la parte delantera ha sido muy tranquila, Hamilton y Verstappen todo el rato manteniendo una distancia de 4 o 5 segundos. Una pena la pérdida del podio de Checo Pérez en la última vuelta, que eso le ha permitido sí. a Alex Albon subir a la tercera posición. Le
0: ha reventado el motor, ¿no?
2: Una, una, un problema muy gordo de fiabilidad. precisa Es que en la, en la penúltima vuelta y la entrada la a meta ha sido bajo un safety car, que no se iba a relanzar sí. la carrera otra vez. Y bueno, la verdad es que muy buena carrera de los dos McLaren que acabaron el cuarto Norris, quinto Carlos Sainz, que salía decimoquinto y poco más. Luego ya un <risa> poco, por... poco, poco más, poco más, poco más de los resultados, pero la carrera empezó muy grave, muy muy grave, con un accidente espectacularmente fuerte de Romain Grosjean, provocó un incendio muy 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 fuerte. Se fue prácticamente con un ángulo de 90 grados contra el guardarraín, provocó una explosión enorme y estuvo 27 segundos rodeado de llamas. Salió del coche prácticamente ayudado por los comisarios que le estaban tirando con los extintores chorros por encima abajo para que se, se le quitasen todo el tipo de llamas. Y se fue al coche médico. El estado actual de Romén Grusianes está bien, está consciente y se ve que tiene alguna costilla rota.
0: Vamos, con lo que le podía haber
2: pasado. No, no, o sea, cuando hemos visto ah. el accidente, cuando hemos visto el, el on-board, eh, yo pensaba que se quedaba ahí. Yo pensaba que, que, yo pensaba que ahí se quedaba.
0: De hecho, cuando lo estaban emitiendo en directo, que no han, han quitado la cámara, no la ponían, ya está, ya no han pasado cinco minutos o así, no han dicho que estaba bien y tal, y han sido
2: momentos De tensión, de tensión. tensión, ¿eh? de tensión. Y han Porque... tenido que... Han arrancado el guardarraíl luego y han puesto un muro ahí. Ha estado una hora y cuarto la carrera completamente parada. Obviamente va bajo bandera roja. No, no va a haber un ahí dando vueltas. Y un bueno, trabajador de bueno, los comisarios que le han salvado la vida.
0: Se puede decir que lo que realmente le ha salvado la vida ha sido el halo.
2: El halo. Que, bueno, es la estructura que tienen los pilotos que le cubren la cabeza y tienen un palo en medio... Que a priori les impide ver, pero le ha salvado la vida completamente a Domingos. Sí. Por <risa> porque el impacto, el impacto ha sido recto contra el guardarraíl. Era un triple guardarraíl, ha roto los dos de abajo y el guardarraíl de arriba iba directo a la altura de la frente. Y ha pegado un impacto contra el, contra el halo y eso es lo que le ha salvado.
0: Y que luego realmente seguía en, prácticamente intacto el halo. O sea, después del, Yo creía que se había, se había destrozado, pero. Es que no. Está,
2: no está diseñado para soportar hasta 14.000 kilos el impacto el, el impacto de Romain Grosjean ha sido de 53 G Unos es que... 4.200 kilos de fuerza ha soportado, una barbaridad y es que
0: el coche, el coche se ha partido en dos
2: sí, sí es que mejor es que mejor ver las imágenes porque es que nosotros de boca podemos decir muchas barbaridades pero es que cuando la gente lo vea se va a dar cuenta de, de, del miedo que se ha pasado en la Fórmula 1 hoy pero es que no solo queda ahí es que una hora, una hora y media más tarde cuando se ha reanudado la carrera en la primera vuelta ha habido un choque entre Kvyat y Stroll y el coche de Stroll se le ha dado la vuelta y otra vez el halo le salva la vida a, a, la, a Lance Stroll en este caso porque él iba directo contra la cabeza contra el suelo y el halo le ha salvado la vida a Lance Stroll de lo que podía haber sido a lo que ha sido sí, o sea, podría haber sido un fin de semana completamente negro para la Fórmula 1 y al final se ha podido resolver con normalidad. Y que
0: bueno, que da una muestra de los seguros que son actualmente los coches de Fórmula
2: 1. Se dice que son más seguros que los coches de calle. Y visto lo visto, yo diría que sí. Yo te diría que sí.
0: Hombre, bueno, pues la, la verdad es que sí. Y bueno, Luego no sé, también... ¿quieres comentar?
2: Bueno, y para comentar también que, que cuando Checo Pérez ha, ha roto el motor, un comisario de pista muy aventurero ha cruzado la una de las rectas del, del Gran del Circuito de Sakir cuando Lando Norris estaba cruzando. O sea, él, literalmente por 4 o 5 metros, no, Lando Norris no ha arrollado a un comisario de pista, y no lo, no lo pero es que no lo ha matado por nada. Por porque nada. ha frenado, o sea. Sí, 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 porque ha frenado. Pero. Que pues, no, podría haber, haber habido tres muertes hoy. Creo tres muertes?
0: Ha dicho algo así por radio, como que Lando Norris ha dicho, eh, ¿este hombre o es el más tonto o, o el más, cómo se dice, que no tiene miedo? Que... Sí, no sí, bueno. la palabra,
2: pero vamos,
0: creo que ¿Qué? es tonto la palabra más que...
2: No, de verdad, es que la situación ha sido, ha sido muy peligrosa. Luego, una vez comentada la carrera y las situaciones críticas que ha habido, me gustaría mencionar el, el, el. Bueno, sé que ahora ya es prácticamente insignificante, pero cómo queda la clasificación de pilotos y la clasificación de, de equipos. En la clasificación de pilotos ya se sabe: Luis Hamilton es siete veces de campeón del mundo ya. Igual a Michael Schumacher. Eh, nuestra enhorabuena para él. Ya le hicimos un, un homenaje en nuestro Instagram, chutandociegas y en nuestro Twitter. Y, y nada 332 puntos que se coloca más de, más, de 120, más de 130 puntos de diferencia con el segundo y poco más luego lo interesante de estas batallas es la zona media que entre el cuarto, quinto y sexto hay solamente cuatro puntos y, y poco más Carlos Neid octavo pero lo interesante también está en el campeonato de, pilotos, de, perdón, de equipos de constructores. Que, de constructores claro que están McLaren, Racing Point, Renault Ferrari muy cercanos de puntos, quedan dos carreras. El medio óvalo que se va a hacer, que, que van a correr en el, en el circuito de Shakir la semana que viene y dentro de tres semanas el gran premio de Abu Dhabi.
0: Sí. Eh, bueno, pues con esto acabamos la Fórmula 1 y vamos a hablar un poco de cómo ha acabado la temporada en las motos, MotoGP que, bueno, terminó ya la semana pasada en Portimao y, como ya sabréis todos, el, el joven piloto español, Joan Mir, de Suzuki, se llevó el Mundial aprovechando la ausencia durante prácticamente toda la temporada de Mar Marquez. Fue el más regular, digamos, y es, no sé si habréis visto que estuvo el otro día en la resistencia, bueno, y en el hormiguero también.
2: sí. Vi las resistencias, únicamente
0: Sí, yo también sí, Nada, Estuvo bastante, bastante gracioso Y veremos el año que viene con Si le puede plantar cara A Mar Márquez
2: A mí me resulta curioso que haya ganado el campeonato de pilotos ser, O sea, ser campeón del mundo Con únicamente una victoria Ganó, aquí en, que... ganó aquí en Valencia y, y ha sido campeón del mundo por más, más que nada por la constancia que tiene
0: Claro, es que creo que ha hecho Siete podios Si no me equivoco y han habido nueve, nueve ganadores distintos este año en MotoGP. O sea que conseguir más de una victoria era difícil, la verdad. Y en Moto2 se acabó llevando el título eh, el italiano Enia Bastianini. Ay, que un, la verdad es que es un mundial el de Moto2. donde...
2: Muy apretado. Muy, sí, muy apretado.
0: Mucho italiano, mucho italiano. Peleando ahí por la parte de arriba como Luca Marini, BFX... Voy
2: a, voy a anunciar los cinco mejores con los puntos porque es que está muy apretado. Wow, el, estaba,
0: porque ya ha acabado. Claro, a ver.
2: El, el quinto clasificado ha sido Jorge Martín con 160 puntos. Cuarto, cuarto, Marco Bezhechi con 184. Tercero, Sam Lowes con 196. Segundo, Luca Marini con 196. Y primero, Enea Bastianini con 205. Muy pegado todo.
0: Sí, y, y nada. bueno Se decidió al final en la, en la última carrera, el título. Igual que también se decidió en la última carrera la de Moto3. Con otro título español, Alberto Arenas. El piloto de 23 años, que bueno, es un poco mayor para correr en Moto3, pero oye. Campeón
2: del pues mundo. El... A eso nos lo quitan a Tenga, claro. que tenga. Campeón del mundo.
0: 174 puntos acabó ganando con solo cuatro de diferencia con el segundo y el tercero con Arbolino y Ogura y fue un mundial que parecía en la última carrera que tenía más o menos controlado pero en la última vuelta le adelantaron cuatro o cinco y estuvo a punto de perder el mundial o sea
2: eso significa que no hay que no hay que bajar los brazos nunca, no hay no, no, que hasta nunca. final
0: hasta el final estuvo ahí reñido pero bueno el título para el español y no sé si queréis comentar algo más.
2: Sí, a mí lo que me gustaría comentar, ya está fuera del, del motociclismo, del automovilismo y de cualquier cosa, voy a comentar que tras la pérdida de Diego Armando Maradona, que es una pérdida completa de, para el mundo del fútbol y el mundo del deporte, pues nosotros como queremos rendirle homenaje con el sorteo de su camiseta en el Mundial de 1986, si no recuerdo mal.
0: Sí. México 86.
2: Y pues vamos a sortear esa camiseta para nuestros seguidores. El sorteo, ¿En el Instagram? En Instagram. El sorteo empezará el lunes. Y pues no sabemos el tiempo que va a durar ni nada, pero esa es nuestra intención y lo vamos a realizar. Así que si queréis saber más sobre los requisitos que hay que cumplir para, entrar, para optar a esta camiseta, en nuestro Twitter, el día... Eh, 30 desde bueno, Instagram.
0: Instagram. Instagram, Instagram.
2: Es Twitter bueno, e Instagram, perdón. Bueno, vamos a sí. poner en las dos. El día 30 de noviembre vais a tener nuestros, los requisitos que tenéis que cumplir bueno, sí. para poder optar a esta camiseta.
0: Este lunes, vamos. Así que nada, eh, nos despedimos con esto. Ya os hemos dicho antes que estéis atentos esta semana, porque también tenemos intención de subir algún que otro vídeo. Y nada, eh, un placer, chavales, y hasta la próxima
1: semana.
2: Adiós. Adiós. Hasta luego.